0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica, comentados por profissionais da área. Meu nome é Peridiana Pris Camargo, sou Oncologista Clínica do SESP, da Oncologia Ador. Vou falar um pouquinho sobre o tratamento dos carcinomas basocelulares e espinocelulares localmente avançados ou metastáticos. Eu vou iniciar pelo tratamento do basocelular localmente avançado. São os tipos principais de carcinoma basocelular. Realçando aqui o carcinoma base celular nodular, mais comum em idosos, principalmente na região do olho, da pálpebra, na região próxima ao nariz. O micronodular é mais presente em pacientes de alto risco, como os imunossuprimidos, então é um tumor um pouco mais agressivo. O superficial, mais comum em jovens, no rosto, perto da orelha. O infiltrativo também... Presente em pacientes de alto risco, e aqueles menos comuns, mas também altamente invasivos, como o esclero o vaso escamoso e o metatípico. Aqui, exemplos de, de várias faces do, do carcinoma base celular: então, aquele que é mais comum, que é o nodular, que é totalmente operável, com margens e margens livres, e já alta chance de cura. Aquele CDC operável, mas com risco alto, ou seja, aquele que tem uma alta infiltração, como eu acabei de falar, o micronodular, o metatípico, que a gente tem um pouco mais de dificuldade de conseguir margem, muitas vezes tem que complementar com tratamento de radioterapia, e tem alto risco de recidiva local, e aquele deformante na face, é, inoperável, e que é justamente sobre esse grupo de pacientes que a gente vai conversar. Quais os tratamentos aprovados para os carcinomas basocelulares localmente avançados e metastáticos? Vivenciamos recentemente lá no hospital um paciente como esse, né, é, com uma lesão extensa, é, que aparentemente parecia até uma metástase, mas é que na biópsia não surpreendeu com um carcinoma basocelular é, nodular. Ele, já tinha, ele tinha crescido nos últimos anos, né, e o paciente realmente negligenciou. E o que a gente teria de opção para esse grupo de pacientes? Então, no caso aqui, eu vou falar um pouquinho, principalmente, do tratamento sistêmico. A quimioterapia baseada em platina, é, a gente tem pouco, é, pouco efeito, né, pouca taxa de resposta, então a gente não conseguiria melhorar a vida desse paciente. Então, por isso, eu vou falar um pouquinho da terapia-alvo com os inibidores de redovol. É claro que a radioterapia paliativa também pode ser usada, principalmente como essa, em que ah, existe um sangramento ativo tumoral. Começando pelo estudo fase 2, o Erivanse, em que avaliou é, 31 pacientes com CBC metastático e 71 pacientes com CBC localmente avançado, tratando com vismodegib, que é o inibidor de Hedgehog, inibe justamente o, o fator é, que desencadeia todo o tumor e que é presente em mais de 90% dos casos, então é, age justamente no SmoothNet, que é justamente presente na superfície celular e que é regulado... É, por uma outra molécula, como eu vou mostrar nos próximos slides, o objetivo primário do estudo é a taxa de resposta e secundária sobre vida livre de progressão e sobre a vida global. Observamos aqui é, uma análise inicial com nove meses e uma segunda análise é, posterior, com quase 40 meses, mantendo essa taxa de resposta aí no paciente metastático em torno de 45%, e no paciente localmente avançado, uma altíssima taxa de resposta em torno de 60%. A duração de resposta no paciente metastático em torno de 12 meses, e aqui no localmente avançado já chegando a quase dois anos, então... É um tratamento de longa duração, mantendo uma boa taxa de resposta, principalmente nos pacientes localmente avançados, não metastáticos. Então, a gente observa aqui já na, 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 na análise posterior, de 40 meses, uma sobrevida livre de progressão, ou seja, sem progressão em um ano, né, e ainda não atingiu a sobrevida global. Essas são as curvas, aqui ao lado direito, o, o swimmer plot, mostrando é, o início de resposta já bem precoce, nos primeiros, é, primeiras semanas e um mês, já existe uma boa taxa de resposta, já tentando consolidar essa resposta já com um, dois meses de medicação, então a gente já melhora a qualidade de vida desse paciente muito rapidamente, nitidamente realmente o, o metastático vai um pouco pior em termos de taxa de resposta e de melhora clínica e de tempo livre de progressão, mas existe um benefício claro para ambos os grupos de pacientes. E aqui, o que, que a gente tem mais de efeito colateral? Pensando que muitos desses pacientes podem ser idosos, né? É, são pacientes que tomaram muito sol durante toda a vida e que a, apresentam, muitas vezes, várias exceções de carcinomas basocelulares, algumas mais difíceis, e que pode nos levar a indicar o uso do vismodegib. Então, espasmo muscular... Né, é um dos mais comuns, a alopecia, a digeuzia, né, então acaba levando à perda de peso do paciente, a fadiga. Então, esses, esses quatro principais levam muitas vezes à redução de dose. A gente tem que, às vezes, reduzir a dose desses pacientes para que eles tolerem melhor. A redução do apetite, tudo isso pode levar a perda de peso no idoso, então muitas vezes a gente tem que reduzir um pouquinho a dose para o paciente tolerar um pouco melhor, mas poucos eventos graves associados ao vismodergível, principalmente que após a falha eles acabam melhorando rapidamente. O motivo de descontinuação é progressão de doença no metastático e própria decisão do paciente no localmente avançado, justamente pela intolerância dos efeitos colaterais. Aqui a gente participou no ICESP do estudo STEVE. então é, até vou mostrar dois pacientes nossos, né? Então o STEVE foi um, um estudo fase 2, multicentro, com quase 500 pacientes, 31 metastáticos e 468 localmente avançados, entre COG 0 e 2. O vismodegib na dose de 150 miligramas por, por dia. Em termos de resposta completa, como a gente já tinha mostrado, 34% de resposta completa e 33% de parcial, então 67% para os pacientes de resposta localmente avançados e em torno de 40% para os pacientes metastáticos, bem o que a gente viu no estudo anterior e mais ou menos o mesmo os mesmos efeitos colaterais associados, espasmos, perda de paladar, perda de peso, é, fadiga, tudo isso bem associado ao vismodegibre. Aqui são dois pacientes nossos de CESP, então é, Aqui, essa paciente idosa, que tinha um localmente avançado, então a gente vê que é uma lesão bem infiltrativa e que uma ressecção aqui ia causar bastante deformidade para a face da paciente. E a gente vê aqui, em pouco tempo, uma, uma resposta aí completa né, de um CBC localmente avançado. Esse outro paciente, um paciente metastático, né, são pacientes mais graves, e a gente vê que em dois, três meses já evoluiu para a resposta quase completa no pulmão. Outros pacientes que acabaram entrando no nosso no estudo Steve lá no ICESP foram os pacientes com síndrome de Golem, que tem múltiplos carcinomas basocelulares. Então, é uma síndrome familiar, em que os pacientes têm múltiplos CBCs ao longo da vida e pelo todo o corpo. Além disso, eles podem ter queratocisto edontogênico, eles podem ter três ou mais depressões palmares, calcificação bilaminar da foice cerebral, costelas bífidas, familiares em primeiro grau com síndrome de Golem também. E esses pacientes, o que a gente observou é que eles têm uma boa resposta ao vismodegibe, mas o que ocorre é a resistência à medicação ocorre pelo reaparecimento das lesões nas mesmas localizações anteriores. Aqui no caso, embaixo, o reaparecimento das lesões já indicando o mecanismo de resistência ao inibidor de smoothness. Esse é um, um abstract desse ano da ASCO, né, pelo grupo... É, de Michigan, lá dos Estados Unidos, mostrando que em pacientes com carcinoma basocelular de região de pálpebra, principalmente, e que são submetidos a cirurgias muito deformantes e que podem piorar muito a qualidade de vida do paciente, o uso do vismodegime para preservação de órgão, no caso, a região periorbital, periocular, é benéfico e deve ser realizada é, na maioria dos casos auxiliando, principalmente, o cirurgião, depois fazendo uma cirurgia menos é, agressiva e menos deformante para o paciente. Essa é uma outra medicação, o Sonidegib, que também é um inibidor de smoothness, é o BOLT Trial, que randomizou 230 pacientes localmente avançado e metastático. A do, são duas doses diferentes de Sonidegib, 200mg versus 800mg. As taxas de resposta são um pouco inferiores a, em relação ao vismodegibe, então 43% para os localmente avançados, o vismodegibe chega em torno de 60%, e aqui 15% para os metastáticos, o vismodegibe chega em torno de 40%. Mas mesmo assim é uma medicação interessante, que muitas vezes pode ser usada até é, numa tentativa de, é, após a resistência ao vismodegibe, mas realmente os mecanismos de ação são superponíveis. Esse é uma, 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 um estudo interessante, né, aberto, fase 2, com o, o itraconazol, que é um antifúngico, que tem uma ação é, nesse sistema, o, o Sonic Hedgehog, inibindo a ação do Smutner também, mas mais intracelular. esse estudo fase 2, exploratório, com 29 pacientes, então randomizados, né, entre doses diferentes de, de intraconazol, 200mg vezes ao dia, uma dose alta, 100mg vezes ao dia, um controle com 10 pacientes. A gente observa aqui oito pacientes aqui com uma redução média de lesão de 24%, lesões grandes, densas, já com processo de cicatrização. É uma resposta mais lenta, eu pude tratar dois pacientes com intraconazol. É, a gente, eu, eu vi mais estabilidade do que melhora mesmo da lesão. É, uma, é um medicamento de mais baixo custo em relação ao vismodegib e o, o sonidegib, usaria mais no caso de não disponibilidade ou de falha do, dessa primeira linha, que é com o vismodegib sonidegibe. sonidegib. Em, em relação à imunoterapia, a gente vai ver que no carcinoma espinocelular a gente já tem usado imunoterapia, como eu vou falar nos próximos slides. Em relação ao carcinoma basocelular, ainda é, são estudos iniciais, então, nesse caso, o na é, carcinoma basocelular localmente avançado, associado ou não ao Vismodegib? Será que vale a pena? Porque sempre existe a dúvida, se, se o paciente estiver tolerando bem, se a gente suspende o Vismodegib ou se a gente associa mantém ele e associa com uma outra medicação para ver se a gente consegue é, vencer esse mecanismo de resistência. No caso aqui, é, os pacientes fizeram, a metade foi para o grupo um grupo bem pequeno de pacientes, então é difícil a gente, é um, é um estudo de prova de conceito, por isso que é pouca gente. Então, o pembrolizumab em monoterapia, taxa de resposta em torno de 44%, e 29% quando associado ao vismodegib Então, assim, é, a conclusão aqui dos autores é um estudo pequeno, ainda é curto, é, não dá para a gente chegar a grandes conclusões, mas se observou que a, manter o vismodegib nessa situação não tem ganho nenhum para o paciente, não teve ganho em termos de taxa de resposta, então não deveria ser usado em associação, e o Pembluzumab realmente tem ação nesses pacientes que já falharam o vismodegime e deve ser tentado em linhas subsequentes. No caso, o Semiplimab, que é o ONU do pd 1 também, que é aprovado para carcinoma celular metastático e localmente avançado, no caso aqui foi testado para carcinoma basocelular localmente avançado, essa é a apresentação da ESMO mostrando o grupo 2 aqui com tumores localmente avançados, apenas não metastáticos, observar a taxa de resposta, duração, sobrevida livre de progressão e sobrevida global. No caso, os pacientes têm que ter falhado, progredido, ou estar tá intolerantes ao inibidor de RedHog, ou estáveis, ou não melhores, ou estáveis após nove meses de uso do RedHog. Tá? A taxa de resposta com o semiplimado foi em torno de 31%, 5% de resposta completa e resposta parcial 21%, doença estável 40%. Mostrando ser uma droga ativa nessa doença e que tem papel fazendo os inibidores de PD-1 e é, no, no carcinoma basocelular também. Em termos de eventos adversos, fadiga, diarreia, prurido, como a gente vê mesmo com os inibidores de PD-1. Aqui o gráfico, o swimmer plot aqui, mostrando... É, o início da resposta, então, cedo, né, com dois meses aí, tem pacientes aí já mostrando resposta parcial, então, também é uma medicação que age rapidamente, assim como a gente vai ver com o carcinoma espinocelular. Aqui mostrando a sobrevida livre de progressão de 19 meses para esses pacientes e ainda não atingida a sobrevida global. Então, como conclusões dos pacientes com carcinoma a base celular, o Vismodegib está aprovado pela FDA em 2012, o Sunidegib em 2015, para doença avançada e metastática, uso potencial em cima de golem, como eu mostrei, alta taxa de descontinuação por evento adverso, então essa posologia muitas vezes tem que ter redução de dose, muitas vezes a gente faz intervalos, é, já tem dados de estudo fazendo intermitência com o inibidor de, Bismo, é, o inibidor de rod né? o custo é alto, mas é, já tem cobertura pela fonte pagadora, o uso neoadjuvante, como a gente viu nesse tratamento, nesse pôster da Asco, já procurando já uma, fazer uma cirurgia menos agressiva para os pacientes, principalmente porque esses tumores atingem o rosto desses pacientes, né? O itraconazol pode ser uma alternativa barata eficaz, mas com baixa taxa de resposta. E os estudos com nível 2 de PD1 já estão saindo e são aguardados os resultados finais. Passando agora para o carcinoma espinocelular localmente avançado e metastático, esse aqui. É um slide apresentado agora pelo grupo do Dr. Alexander Stradigos na, na ESMO 2020, né, o, mostrando um algoritmo, né, aqui a gente vai falar se até mais a tratamento sistêmico do carcinoma espinocelular, principalmente os anti-PD1 né, e, e as novas é, terapias para grupos de mais imunossuprimidos. Então, quais são os, os, o, o que é um carcinoma espinocelular de alto risco? É aquele que tem uma, uma alta taxa de recorrência local e metástase. Então, aqueles com diâmetro tumoral maior que 20 milímetros, a localização na têmpora, a orelha, o lábio, espessura maior que 6 milímetros ou invasão de subcutâneo, pouco diferenciado, presença de desmoplasia no anátomo, erosão óssea e aqueles suprimidos, que são os pacientes transplantados, são os pacientes com doenças hematológicas e que desenvolvem os sexo após. Né, o tratamento será que a gente o que, que a gente faz com esses é, com esses pacientes de com sec de alto risco normalmente o tratamento é cirúrgico como a gente vê no algoritmo seguido de radioterapia local é, com ou sem esvaziamento axilar no caso de linfonodo positivo e radioterapia é, na região da acometida é, e, se, e aí já temos estudos aqui como o dr Stradigos mostrou da esmo em andamento para tratamento adjuvante do SEC de alto risco. Aqui na a nossa esquerda, o Keynote 630, randomizando pacientes de alto risco entre pembrolizumab e placebo. Depois do tratamento, é, até cinco anos, eles eram randomizados, era aberto o cego, o duplo cego, e aqueles pacientes é, poderiam ser randomizados para outro grupo em caso de progressão. Na direita, aqui um outro estudo fase 3, também para paciente de alto risco, randomizando o semiplimab um para um, versus placebo também, e podendo ser é, mudado de grupo em caso de progressão de doença. E em relação aos sexos localmente avançados, será que existe algum papel o tratamento neoadjuvante? Aqui a gente mostra um estudo fase 2 com semi semiplimab antes da cirurgia em sexos localmente avançados de alto risco. É, nesse caso, é no estágio 3 e 4 ressecado. É, ainda é potencialmente ressecado, desculpa. É, o tratamento era o sistema abnel adjuvante na dose padrão, 350 a cada três semanas por seis semanas, seguido de cirurgia e, posteriormente, avaliação para continuidade do tratamento adjuvante, mas também ainda não temos dado. Nesse caso, é, o que a gente observa aqui é uma resposta patológica completa bem interessante, de 55%, ou seja, 11 de 20 pacientes avaliados com resposta patológica completa, bastante interessante, é, os eventos adversos não foram tão, nenhum evento adverso grau 3, mialgia 10%, fadiga, raste prurido. Interessante a resposta aqui do lado, isso mostra esse senhor com uma lesão localmente avançada em religião pré-auricular, e que provavelmente possibilitou uma, uma cirurgia bem menos deformante para esse paciente. E o tratamento sistêmico do SEC localmente avançado, não operável ou metastático? então envolve, é, o os, os SEC então, tem uma amplificação, uma mutação de EGFR, os inibidores, então, já temos estudos com inibidores de EGFR orais, que são usados para câncer de pulmão, então, o o lapatinib, que inibe EGFR também, usado para câncer de mama, os anticorpos monoclonais, o cetuximab, o panitumumab, e aqui os inibidores de PD-1, como o semiplimab, já aprovado para SEC metastático, e já entrando agora o pembolisumab e o nivolumab. Aqui, o tratamento anterior, que era usado, mais usado, né? Então, o cetuximab como monoterapia, mostrando um PFS de 2.6, apenas uma sobrevida de 10.3, associado a cargo, 4 meses, 7 meses de sobrevida. Então, a gente vê que os inibidores de EGFR de corpo monoclonal e EGFR sozinho realmente têm uma ação limitada no, no SEC localmente avançado metastático. Então, esse é o estudo padrão que, do New England, né, em que pacientes com carcinoma espinocelular cutâneo metastático foram randomizados em, em três grupos. É, a análise é feita desse grupo 2 aqui, nesses, nesse, nesses slides, mostrando uma taxa de resposta com semipilimab na dose de 3mg por quilo a cada 15 dias, foi a dose inicial desse estudo, uma tos, taxa de resposta quase 50%, com controle de doença de 62%. Então, esses pacientes aqui, mostrando aqui do lado uma alta taxa de resposta, resposta completa aqui em verde, mostrando um ótimo controle de doença com primário e um controle de doença rápido, muitas vezes com menos de dois meses de duração. No caso aqui, eles dividiram nessa tabela a análise desses pacientes. Nesses pacientes que poderiam ser submetidos a uma ressecção completa, uma taxa de resposta, então, de 50%, que eram doenças localmente avançadas. Já esses pacientes pacientes com deformidade severa, já submetido a diversas cirurgias, uma taxa de resposta de 56%, e aqui pacientes já submetidos a duas a três cirurgias, que podem ainda ser não, não ressecáveis, mais em torno de 24% de taxa de resposta. Aqui no caso, como eu ia mostrar a duração da resposta, então a gente vê um início de resposta bem precoce, já com até dois meses já tem paciente com resposta parcial ou completa, e uma manutenção da taxa de exposta para mais de um ano de pacientes ainda em tratamento. Em termos de eventos adversos, o semiplimab como inibidor de PD-1 costuma ter eventos adversos um pouco mais sérios em relação ao pembrolizumab e nivolumab, com 42% de fadiga, 26% de diarreia, prurido 26%, náusea 20%, tosse 19%, é, vo, vômitos, rache, muitas vezes artralgias é, o hipotiroidismo, então muitas vezes esses pacientes é, a gente tem que muitas vezes passar dose são pacientes idosos e que a gente tem que ficar de olho nesses pacientes principalmente em relação à pneumonia no caso do Pembrolizumab, já está sendo testado aí em primeira linha nesse estudo publicado no JCO esse ano, eram pacientes todos acima de 70 anos, então 79 foi na primeira corte, depois na corte de expansão, 18 pacientes, desculpa, 39 e 18, a maioria mais de 70 anos, CICOG zero, a maioria com sex de cabeça e pescoço, seguido de extremidade, doença loco-regional, maior parte de seguida de doença metastática. Submetidos a apenas à cirurgia, a grande maioria, e radioterapia, 38%, sem tratamento sistêmico anterior. A gente observa que o Pembrolizumab tem uma taxa de resposta em torno de 35%, com 18% de doença estável, em torno de 35 mais 7, então quase 42% de taxa de resposta, importante. Na, na segunda coorte, chegando aí a 45%, 46% de taxa de resposta, em termos de eventos adversos, bem parecido, mas é bem menos eventos adversos em relação ao semi semiplimab, então com fadiga em 18%, 10%, 13% de hipotireoidismo e diarreia, prurido e racha, mas bem menos artralgia, bem, mesmo, bem menos neuropatia, baixo risco de pneumonia. Aqui a gente observa, então, a duração da resposta em torno de 6,7 meses, com sobrevida em torno de 23 meses em primeira linha. Aqui os gráficos, o waterfall plot e o swimmer plot, mostrando o início de uma resposta em torno de 8 a 9 semanas, um pouquinho mais tardio em relação ao semiplimab, mas com certeza uma, uma, uma medicação ativa em SEC, mesmo em primeira linha. Como, em termos de perspectivas futuras, é, o tratamento então da doença localmente avançada com imunoterapia neodivante está sendo avaliado em estudos clínicos, o tratamento adjuvante do SEC de alto risco sendo avaliado em dois estudos principais, como eu mostrei aqui, com pembrolizumab e o semiclimab. O tratamento da doença insecável metastática já consolidada com semiclimab. O estudo com pembrolizumab em primeira linha é com bons resultados iniciais, temos um estudo, é, eu não cheguei a colocar o nosso slide aqui, mas é, fizemos um estudo no ICESP, é, o PI foi o Rodrigo Munhoz, que avaliamos o nivolumabe, um grupo de pacientes com a média de 80 anos de idade, com um ótimo controle de doença e os resultados extremamente importantes com o nivolumab em sec avançado, que já tinham falhado, pelo menos, quimioterapia então já temos boas perspectivas como segunda linha, né, com nivolumab o pembrolizumab já foi avaliado em primeira linha e deve estar sendo avaliado em segunda linha, e o semiplimab intralesional sendo avaliado para pacientes imunossuprimidos que não são candidatos a inibidores de PD1 intravenoso. Obrigado é isso que eu tinha para falar e obrigado pelo convite